0: O último episódio da nossa primeira temporada do nosso projeto podcast na marca do pênalti.
1: Bom, Rafael, é muito satisfação estar gravando mais uma vez contigo, seguindo nesse projeto na marca do pênalti, o nosso episódio, talvez o derradeiro da nossa temporada 2021. E vamos adiantar o assunto, vamos fazer a retrospectiva do futebol neste ano. Rafael, eu vou começar pelos temas, vamos começar pela aldeia. O que, que tu iria resumir, quais seriam os principais tópicos a debater do futebol gaúcho?
0: Juventude na Série A. o Bom, rebaixamento
1: vai Rafael, interrompi
0: ah, rebaixamento do Grêmio e a não classificação do co-irmão para libertadores
1: é, eu, neste ano eu, eu torço para dois times quem já escuta o podcast há mais tempo já sabe que eu torço primeiramente para o Grêmio e depois para o Brasil de Pelotas, eu consegui ter, eu Você consegui botar... dois rebaixamentos num ano só, né? Você Você ia... É um feito que não é para todo mundo, conseguir torcer para dois times e os dois serem rebaixados no mesmo ano. é o, o destaque positivo do futebol gaúcho, eu diria que seria a permanência do Juventude na primeira divisão, o negativo, claro, que é esse rebaixamento do Grêmio, que é uma equipe que tinha, se não tinha um nível para lutar pelo título, pelo menos, pelo menos teria que ser melhor do que outros 16 times para se manter na primeira divisão. O, sobre o Internacional, para mim o ano dos colorados não foi tão frustrante só porque o Grêmio acabou sendo rebaixado. Eu até digo mais. Só o Grêmio deu alegria para os colorados este ano E desde o que se fala do, no, no que se tange ao Brasil de pelotas No que tange é uma frase do nosso didático comentarista Luiz Arthur Jane Silva Mandar um abraço para ele Bom, no Brasil é uma situação que o clube sempre lidou com recursos parcos sempre teve a estratégia, que eu nem sei se era uma estratégia proposital ou era o que se apresentava para o momento, que o time se desmanchava a base anterior, do ano anterior, no início do ano, aí contratavam os jogadores para a experiência do Campeonato Gaúcho, aí uns que davam certo continuavam e dispensavam os outros e contratavam outros tantos. Foi uma tática que o Brasil por muitos anos por muitos, muitos não digo, mas foram aproximadamente acho que 5, 6 anos na, na série B. A equipe alguns campeonatos mais tranquilos, outro flertou com o rebaixamento, outros muitas vezes chamou o Rogério Zimmerman para salvar. E nesse ano não teve não teve o que fazer e acabou sendo rebaixado apesar de torcer para o Chavante, era um pouco esperado que isso acontecesse. O Grêmio que surpreendeu negativamente. Até ter, é uma questão que é difícil para entender a gente que não tem acesso aos bastidores e nem os repórteres dos grandes meios. né? Como o Grêmio conseguiu ser rebaixado em 2021? É uma, é uma questão que não quer calar eu espero que o Grêmio faça uma autocrítica, eles que eles não abram, né? eles não precisam abrir para o público, queimar algum jogador ou dirigente publicamente, mas que ele faça internamente esse processo e que em 2022 o Grêmio se encabine para voltar para o lugar que ele nunca devia ter saído. Bom, Bom eu fa... vai... eu. Vai
0: daí. Eu vou começar na nossa aldeia aqui. Vamos começar pela, pela alegria, pelo menos, que é o, o acesso do Guarani de Bagé à Série A, de volta à Série A, anos depois. Um técnico badico, que é o. E tivemos outro rebaixamento, que é o rebaixamento que o Bagé é a terceira divisão de futebol gaúcho, né? Que não era esperado, fez um grande planejamento, o senhor Fernando Figueiredo, mas. O técnico, o, o ex-volante internacional, ele ficou somente três partidas no cargo, depois foi contratado o técnico e todo o plantel não deu conta e o Barani de Bagé su subiu, foram, foram sendo recontratados os jogadores e as parcerias re renovadas. Bom, na nossa região, vamos para a região de Pelotas. O rebaixamento do nosso chavante, já, esse ano já era visto, não tinha força, essa ideia de contratar dois times por ano também, como diz o grande comentário, dinático comentarista, com Luiz. Um abraço, Luiz. Um, muitos nos ajudou aqui. Vamos falar mais ainda. Uh, não, não deu certo. A gente teve uma entrevista aqui com o Rosário, um grande jogador que fez o gol do Acesso à Série B, né? um, um gol no Fortaleza, que nos deu uma, uma, uma bela entrevista, falando por os bastidores do Brasil. Não tendo o Rogério Zimmerman, que sabia como lidar além do plantel, também com a direção, sabia impulsionar os jogadores, explicar como é a dinâmica do chavante Então, ficava cada rodada ficava nítido que o Brasil moralmente já estava rebaixada a Série C do Campeonato Brasileiro. Se vai voltar, a gente não sabe. Mas eu acho que é uma parte pensar, fazer uma autocrítica. Eu acho que pode passar uma, duas, três temporadas, quem sabe tentar voltar de novo. Tentar voltar de novo, agora aqui. Tá quase tudo pronto lá na, na área. O um estádio todo reformado. Bom, internacional. Tem um monte o hotel. Com suas peças, alguém, Denilson e Yuri Alberto, as principais peças, né? O goleiro Daniel se machucou. Agora, no final do ano, o Marcel Loma foi ao Palmeiras. Agora, o Palmeiras vai ser Daniel e Keeler, a disputa de goleiros, que já tem um bom Mas o internacional vai perder. Denilson, quem sabe, para o Atlético Mineiro, que já está à vista. E o já foi até esses dias até cogitado no Barcelona. Mas, especulações à parte, o Internacional tinha um time também para disputar vagas na Libertadores ou pré-Libertadores. Com isso, né, não foi não fazendo suas campanhas à parte. O América Mineiro, olha, não quer, deixar que eu tô indo. Fortaleza for para a Libertadores. Campanha do Grêmio. Quer falar uma coisa, vai?
1: Não, eu deixo tu concluir e depois eu vou com alguns comentários rápidos.
0: Campanha do Grêmio. Começou com o Renato lá em cima, perdendo a Copa do Brasil lá com a Abel Ferreira, né? Como assim, os caras sempre dizem lá no BDB, ele tem um plano. Perdeu a Copa do Brasil o Palmeiras, era nítido. Com o PP ainda, com a cabeça já no Porto. Ficou com o Renato. Foi, começou a o chão, quando fez a Libertadores eliminado pelo Independiente Vargas, atual agora campeão equatoriano o Renato Paiva cai um pouco a moral Renato bem, demitido ou pediu entregou o cargo vem um novo técnico Thiago Nunes começa a jogar muito bem a copa sul-americana se classifica não tinha como não se classificar na fase de grupos até porque o Lanús é um time jovem, muito bom acompanhando o campeonato argentino pela PDB. mas ainda, se ficasse, vai vender essas peças, provavelmente o mercado europeu vai levar, o mexicano da MLS ou levar essas peças, mas se ficasse dois anos, aí sim era propenso a quem sabe disputar com um título argentino e fazer uma bela, eu peguei uma campanha na Libertadores, mas a realidade não é essa, do futebol, futebol argentino, que na Colômbia tem VAR e no futebol da Argentina ainda é, só para o ano que vem vai ter o VAR, para ter uma noção. tava seguindo. É só uma autocrítica. Eliminado. para a segunda fase, pega a LDU. A como um exemplo, mais fraco. Mas subestimou a LDU, Eliminado na Copa Sul-Americana. sai Thiago Nunes. Daqui mais algumas rodadas. Vem Luiz Felipe Escolar. Felipão. Né, para arrumar a casa. Segue perdendo, tomava um gol, se estremecia. De não conseguir fazer vo... jus ao ele Felipe Pão, dentro dos bastidores, se fala que assim, tinha que tirar o Diego Souza e o Rafinho. Isso não aconteceu. É mandado embora o Felipe Pão, na direção de Denis Abraão, entra Wagner Mancini. E quando foram deixar para tarde demais, deu no que deu. E o Grêmio foi rebaixado a segunda divisão. E agora quero muito. Quero cortar gastos Quero uma folha de 15 milhões para 8 milhões Já venderam o Wanderson Ferreirinha já vai ser negociado Gabriel Chapecó também está para ser negociado o Rua já foi embora Sassu... Vai ser para o né? Que Já estava negociado desde começo do meio do ano Quando o Matheus Henrique foi Então eu espero que o Grêmio Foi rebaixado, foi, eu espero que suba, Mas não vai ser fácil E que traga algumas peças De híbridas De motivação não só tecnicamente e não também tecnicamente abaixo do do, do esperado peças que vem esse ano e sabe jogar uma série B que encara seus adversários e que o ano que vem faça a diferença na na sua técnica e, e agregando ao grupo para aí, Fábio.
1: bom é o quanto o Brasil de pelotas é, é duro dizer isso mas o meu temor eu tenho mais eu tenho mais medo que o Brasil caia para a Série D Do que, sub, que esperança que ele suba Para a Série B do Brasileirão Esse é o meu sentimento Eu já acho que se manter na C Já seria um objetivo razoável E acho também o Rogério Zimmermann Também não encerrou esse seu ciclo com o Brasil Porque eu acho que a, a fórmula da motivação acho que, de certa maneira, se esgotou, né? E com a entrevista que a gente fez com o Cleverson, meio sabe o que é o Brasil, né? O que é os bastidores do Brasil, né? Então, dá para ver um pouco, ver o desenho do porquê houve esse rebaixamento do Brasil, né? E até uma curiosidade, né? Em, em Bagé deve ser, deve estar sendo difícil ser torcedor do Grêmio Bagé, né? Porque o o Guarani subiu para a Série A do Gauchão, e, o, e o Grêmio Bagé foi para o equivalente a uma terceira divisão gaúcha.
0: É, mas é como diz o meu tio Adriano, que é torcedor do Guarani, vamos manter um distanciamento social.
1: Manter o um distanciamento social. É, o Guarani e o Grêmio Bagé vão manter um bom distanciamento social. Pelo menos em 2022. <risos> bom o que, que eu iria dizer. Indo um pouco, então, para o futebol brasileiro. Eu fiz aqui uns tópicos, que é só para a gente se guiar, a gente pode comentar ah, algo que... a mais.
0: Eu só queria foi... falar uma coisa, que deve ser difícil também, para o meu outro tio, que foi 19 vezes, presidente do Grêmio Esportivo Bagé, Luiz Carlos Azor que fizeram uma faixa lá onde postaram a foto. Deve ser muito difícil para ele, né? acompanhar tudo isso. O pai dele foi um dos fundadores, ele foi jogador da base, presidente, a gestão dele que foi concluir o estádio da Pedra Moura, tudo isso é muito difícil para ele.
1: 19 vezes presidente do, do Gran Bagé?
0: Intercaladas 19 vezes.
1: 19 vezes. Ah, também outro destaque, antes de falou em presidente, o São Paulo de Rio Grande, do Renato Lempec, que é. conversou conosco, o Renato Lempec. Também como ao exemplo do teu tio Ele é um O um avô O bisavô dele foi fundador Foi um dos fundadores do clube Do São Paulo de Rio Grande A equipe Caturrita Também não conseguiu o acesso Para a Série A do Gauchão Bom Fazendo esses Essas retificações aqui Sobre o futebol mais regional Mais da nossa aldeia Vamos aqui para o futebol brasileiro Vamos dizer, qual seria um destaque? Eu vou dizer o, o meu destaque do, do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro em geral. Para mim foi o Hulk. O Hulk que estava no, escondido no futebol chinês, que já não se contava muito com ele, já achava que ah, já está veterano, está no futebol chinês, é um jogador de biotipo de ser pesado. E o Hulk veio para o futebol brasileiro Está jogando muito bem no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Claro que o Hulk tem bastante companhia nesse time do Atlético. Tem Diego Costa, tem Nacho Fernandes, tem Zaracho, tem Eduardo Vargas, tem Keno, tem Tietê. O Atlético Mineiro tem muitos jogadores do meio para frente. E o Hulk está até cotado a vestir a camiseta da seleção brasileira novamente. Então, o meu destaque que eu traria é esse. Qual seria o teu destaque do futebol brasileiro?
0: O meu destaque do futebol brasileiro esse ano se chama Juan Pablo Voivoda. Porque eu vou te dizer, por, é, quando o Hulk estava na China, e recém, há duas temporadas, tinha sido campeão pelo Xangai SPG. É mais ou menos, ele quebrou a hegemonia, eles que, conseguiram quebrar aí, Oscar, a hegemonia do Banzu Ever, Evergrande. Então, o Hulk é um cara que a todo ano, a todo ano ele persegue títulos, e mas, é, mas pra mim também é um dos destaques. Junto com ele, Diego Costa, Nath Fernandes, Zaratio, até o Jair Volante jogou muito bem, uh, Mariano à direita, Guilherme Arana direita, à esquerda.
1: É... é... Mariano, até o, o Dodô, que era reserva, tem muita qualidade nesse time do Atlético.
0: Uh, Natan Silva, que era emprestado atlético goianiense, tirou a, o Igor Rabelo da, da titularidade, junto com, fez a, a zaga com o Júnior Alonso, e o goleiro Everson, o, o reserva, que era o Rafael que era do Cruzeiro. É uma, um grande time. É um grande time. Mas eu vou botar o Vampar Voivoda, porque a gente viu ele no primeiro semestre com uma união, a carreira do Chico. Fez um embate contra o Flamengo, mostrou ser muito vibrante. É um time que não se deixa apertar. E ele foi. Não sei se o, o Fortaleza fez uma aposta ou viu que ele tem alguma coisa semelhante com o trabalho do Rogério e o trouxe ao Brasil. Para mim, o principal destaque, para mim, este é o argentino, Vampar Voivoda que já é, da, é do Nils, né, onde se formou Tata Martino, é um grande jogador e, e figura também do clube, e Marcelo louco Bielsa, que para mim é um dos melhores técnicos e até hoje vai ser, para mim, lembrado sim. E esse cara bem dessa academia tá, tá deixando o legado. legado.
1: É, eu iria destacar o, o técnico do Fortaleza na, na categoria surpresa, porque o Fortaleza, o Fortaleza vamos dizer, qual a expectativa do Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Manter na Série A e ter conseguido a vaga direto para o, para a Libertadores é um feito é um feito vamos dizer, histórico. O Fortaleza para se ter uma noção de quanto é histórico esse feito, o Fortaleza é o único time do Nordeste a conseguir uma vaga direta para a Libertadores na era dos pontos corridos. E agora, se não me falha a memória, eu acho que os times do Nordeste nem na pré-Libertadores conseguiram ir nos pontos corridos. Eu acho que o Márcio fizeram algumas boas campanhas na Sul-Americana, como o Bahia, ah, que foi time finalista.
0: A melhor, a melhor campanha foi do Vitória, quem colocado
1: Então foi, foi um feito realmente, o time do Fortaleza são jogadores que a gente não conhece, foi como como tu fala, né? foi um time que montou um time teve criatividade de encontrar os jogadores desconhecidos do grande público e contratou um técnico que também não era conhecido e esse todo deu um liga e é o que se reflete nessa bela campanha do Fortaleza. Mas como já falou no Fortaleza, eu pensei também noutra surpresa. É o América Mineiro na pré-libertadores. Né? O América Mineiro, que é um... Também é outro postulante a se manter na, na primeira divisão. O América Mineiro é, assim como o Havaí, é muito um clube ioiô, desce, sobe num ano, desce no outro. E o Fortaleza conseguiu... Fortaleza, perdão, o América Mineiro... Ele conseguiu, ele teve, achou que podia cair o desempenho quando o Grêmio tirou o seu técnico, o Wagner Mancini. Ele contratou o técnico que era do Juventude, o Marquinhos Santos, que manteve a campanha do Mancini e até melhorou um pouco e conseguiu essa, essa vaga. O, outra questão também para. Não, vou deixar para depois falar isso aqui. Que até, voltando um pouco ao nosso assunto do, do início, né? eu tenho curiosidade no Grêmio quem teve o melhor aproveitamento, se foi o Wagner Mancini ou o Luiz Felipe Scolari. É uma dúvida. E sobre o que tu falou do Iri Alberto, complementando, eu ouvi uma entrevista, o Inter vendeu um jovem atacante, Vinícius, para é, o
0: é, futebol é, norte-americano. O time do Miguel Ramiz.
1: É, o o futebol, um time que está praticamente sendo
0: criado é. e Vai eu vi argu... mais caros
1: eu vi na, na argumentação do, do entrevistador que talvez a venda desse jovem valor do Inter seria para o Inter ter uma, uma vamos dizer, uma taxa ter uma segurança financeira um pouco melhor para poder manter o Yuri Alberto por mais um tempo, foi uma uma especulação que o um entrevistador fez. Bom, então, eu vou ir no futebol sul-americano. Ah, peraí, vamos pra... falar todos os destaques. Vamos. Bom, vamos lá, que agora...
0: Eu, eu botei alguns destaques aqui. Bom, o Hulk, também, por toda valentia, feito de jogar, ele veio, fez uma preparação física, depois que ele se alinhou com o um time, ele ele se destacou, ele foi, é um cara fora da curva, sempre foi quando era no, no Porto era assim, e no Zenit da Rússia também foi assim. Ele era sempre fora da curva. Para mim, o outro, o outro destaque, é RB Bragantino, do Maurício Barbieri, uma, que era um técnico jovem, com o mesmo perfil, um trabalhador que conseguiu manter esse time, né, com vários jovens. O goleiro Alcaito, que era do Atlético Mineiro, o Aderlan, Fabrício Bruno e o Ortiz, que era do Internacional, foi até convocado para a seleção. Tinha o um experiente de Mar, que vai vai, ser vim, vai sair fora, vai para o outro clube. Acho que vai para o Vasco, se eu não me engano. E tinha o Juan Cândido, que rep, pertence ao Leipzig. E no meio tinha o que eles compraram do Inter. E agora eles compraram o Elinho, do São Paulo. E mais outro jogador. E alguns jogadores sul-americanos também começam o Ejo, o Léo Real, que... Começa a entrar também na rota do, do RB Bragantino.
1: Emiliano justamente... Martinez.
0: É. Então chegou a final da Sul-Americana. O outro destaque dessa Sul-Americana se chama Atlético Paranaense. Mas, ele foi o bicampeão, mas o meu destaque se chama Nicão. Nicão, que teve problema com pro algo, coisa, o Atlético Paranaense soube fazer aquela investida, né? trabalhar o, o mental do jogador o que até há pouco tempo ele pertencia acho, em passe junto com o Operar, se eu não me engano, mas está terminando o contrato dele, não sei se ainda está ligado ao Operar ou não. E ele não, dizem que ele não quer ficar, ficar no clube brasileiro por gratidão ao Atlético Paranense, mas a gente não sabe. Então, para mim, Atlético Paranaense, toda a gestão, aquele, o nosso podcast que nós temos sobre o Atlético Paranaense, foi tudo falado, mas o destaque desse time é o até porque tem um time com um bom goleiro Santos, uma boa trinca de zaga com o Nico Hernandes Pedro Henrique. Daí, Zé e, aí, e o Thiago Heleno. Os, os bons laterais, Marcinho, pode ser o que E na, na esquerda, os, os dois Abners. Né? Abner, né? Aí o Richard, o Eric, o El Cittadini, que é um excelente meio E nas pontas, terança Nicão, e para mim o titular não é o, o, o Kaiser, para mim tem que ser o Guilherme Bissog, e é mais centroavante que o Kaiser Nacional na final da Copa do Brasil e pra mim voltou a, a perder.
1: É, tu falou no Nicão, né? eu Há pouco tempo eu li uma reportagem sobre o Nicão. O Nicão ele é formado, ele é formado, não digo ser formado, mas ele foi para o Atlético Mineiro, como jogador de base ainda. E o Nicão sempre teve esses problemas com o alcoolismo, e o Nicão foi levado para o Atlético Paranaense quando ele já estava com o pé para desistir da carreira de jogador de futebol. Foi até fora de forma, e o, e o Atlético foi trabalhando ele no time B, apesar também pelo time B, também essa mesma reportagem relata que ele estava... Desestimulado, então ele seguia com seus problemas com a bebida alcoólica. Mas aí a virou, vamos dizer, o jogo virou para o Unicão quando o Atlético Paranaense, que tem o costume, devido ao fato que os seus adversários não estão disputando ultimamente em pé de igualdade com eles, seus principais adversários são o Curitiba e o Paraná. O Atlético bota um time alternativo no estadual E nesse time alternativo, o Nicão se destacou Outro destaque do futebol brasileiro É o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras Que tem duas Libertadores no currículo Uma Copa do Brasil Um técnico que sabe armar o time Que conseguiu, tem muito o dedo do, Ou a mão toda do Abel Ou, a, ou as duas mãos e a mente Naquela, naquela semifinal que a equipe Alviverde superou o Galo e carimbando -se o seu passaporte para Montevidéu. Bom, por falar em Montevidéu, eu vou falar do futebol sul-americano. né? Um destaque, um fenômeno nesse ano foi um domínio brazuca do futebol sul-americano, que ambas as finais foram quatro equipes brasileiras disputando as finais das, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Será que 2022 os nossos irmãos são capazes de competir conosco em nível de igualdade?
0: Eu acho que, eu acho que ainda não, Fábio, porque eu vou me, eu vou me mirando por River Riverpoint Boca. O Boca ganhou a Copa da Argentina agora em cima com um técnicos Arte, Bataga, desculpa. Sebastião Bataga. Um time que joga reativo, tem até o roro na, na zaga, né? mas não foi tudo isso. Não foi tudo isso. Foi o acaso do Boca ganhar. Tem o River Plate ainda com o Moneco Gaiardo, que vai ficar mais um ano. Está trazendo algumas contratações, que, ó, está mirando algumas contratações, que para mim é um excelente colombiano Fábio Angel, mas que também está na mira da MLS, né? então a MLS hoje tomando conta do. Da, no mercado sul-americano. Então, se Boca e River ainda estão um pouco abaixo dos demais brasileiros, eu acho que ainda os brasileiros, no ano que vem, vão, vão continuar dominantes nas duas competições. Pode ser nas duas competições.
1: E o River também está num processo de reestruturação. Eu acredito que alguns jogadores saíram e o técnico Gajardo está reformulando que o River... Esses grandes times É uma mescla de Veteranos E jovens jogadores formados Na base
0: É, Esse ano o River vendeu Gonçalo Montiel para mim o melhor lateral direito sul-americano Que tava jogando aqui Que foi pro Sevilla E já, já tinha Alex Vega Que era até o, Inter, o Internacional estava interessado nesse jogador Mas a base do River Point É tão boa que surgiu Surgiu não foi lapidado, Julian Álvares, da seleção argentina, por destaque, o artilheiro do Campeonato Argentino, além de ser campeões, né? O River Plate. Então a aposta é muito em Julian Álvares e Palavecino, que estava no futebol colombiano, e veio para essa temporada e ganhou um bom destaque. Para mim, um excelente jogador, um excelente meio ficar de olho nesse meio. Ele pode estar no temporada passada quando ele não pode estar mais. E a bate. Hey, you... a... Fala,
1: eu ia pontuar que o Rafael Borré também foi negociado.
0: É, terminou o contrato dele, né? Até o Theo Grêmio tava naquela esperança, futebol do MLS ele não quis. e foi pro Eitrache Frankfurt e tá fazendo diferença no time alemão.
1: Rafael, não sei se tu tinha mais alguma coisa pra pontuar que eu interrompi teu raciocínio.
0: Não, não no Everplate ah. e Boca assim, eu, só, eu só tenho algumas coisas que pra pontuar do futebol brasileiro hein?
1: Então, então vai daí que eu quero fazer um destaque sul-americano fora do eixo Brasil-Argentina depois.
0: É, eu já sei qual é. Tá, vamos lá. Para mim, além do Palmeiras, né, o Abel Ferreira joga reativo, é, mas com objetivos. Sabe, a, a, sabe que a equipe que é Aí ele retira alguns jogadores, a Lega já está fazendo isso também. Agora na nova presidente do Palmeiras, né, assumindo no lugar do Galiote. Ela, ele mandou embora, emprestou o Lucas Guimarães Fortaleza. A gente não sabe se vai ficar ou vai voltar, né, com um alto salário. Eu, eu acredito que não fique. E agora foi embora o Felipe Melo, o, Jail, o Jailson o, e o William Bigode. Nessa, já foi contratado o Eduardo Atuesta, bom volante que estava na MLS. merece destaque. Agora eu vou, te
1: vou te perguntar, esse Atuesta, qual a nacionalidade dele? Colombiano. Colombiano. E é. que idade, mais ou menos, tem?
0: 24 anos.
1: 24 anos. Procede. É.
0: é um bom volante. Não é pra... Tem muito sincero... Ah, ele vai vir pro lugar do Felipe Melo. Não, ele vem pra brigar por uma vaga, já que o Felipe Melo, não rendia mais aquilo. Então, porque o Danilo, pra mim, o Danilo se valorizou demais, e o Patrick de Paula também. Um dos jogadores pode ser vendido. Então, o Atuesta já foi comprado para ficar com 6 e 5. Caso Danilo o Patrick de Paula vá embora. Que é uma chance muito grande. Lá na frente, o que está que se especulando? Matias Arezo, ele novo, o e. Soares, do River Plate Uruguai, pode. Tá? Vicente Castellanos, campeão da MLS com New York, New York City, Argentina. Não é Vicente, é o ah, Tati Castellanos, o jovem atacante argentino, seleção de base, 23, também está na lista. né? O Gabriel Verão, quando vê pode ser vendido ou não nessa, nessa meia temporada, não fez muito para isso, mas pode. Na lateral direita, eles queriam o, o Bustos, que pode estar indo ao Internacional, mas eles já estão vendo o outro lateral, um lateral do Nacional do Uruguai, está na lista. O mercado do uruguai muito firme no Palmeiras, né? Porque eles venderam o Matias Vecino e trouxeram o Joaquim Piquerez, do Penharol. Esse é uma troca assertiva, né? Vendeu o lateral direita, esquerdo, titular da seleção do Seleção Uruguai, e trouxe o lateral esquerdo reserva. Então, uma troca assertiva. É, e qual é o.
1: Na... Sabe o nome do lateral do Nacional que eles têm interesse em contratar?
0: É o lateral direito. Eu olhei por cima, ainda não.
1: É, agora eu estou pensando nos nomes lateral, mas tem. Ah, me... Se for o nome, acho que tem Mariscal, Oliveira, mas não... eu nem... nem me lembrei a posição ao certo.
0: É. É o novo técnico Nacional, Pablo Repeto. E Diego Alonso está para a seleção Uruguai. Uh, e, e seguindo na, na ordem do Palmeiras. Chegando, eles estão reformulando. Mas para mim, o principal jogador se chama Rafael Veiga. Rafael Veiga, eu vi a final. Jogou demais. O Mike, jogou aquele Mike que era do Cruzeiro quando foi contratado ao Palmeiras. Segurou aquela... O Gustavo Scarpa jogou demais, ajudando o lateral esquerdo do ali. O Flamengo teve as suas, as suas chances e foi criado. Mas algumas não perdoou, né? Como botou o Michael Tardi, mais era para ter iniciado. E o Painato não conseguiu fazer aquilo que esperava dele: futebol, malebulência, malandragem, nem né? aquela tecla de futebol brasileiro não deu. Então, foi tudo planejado, como diziam a galera. O Abel o jogo, era, ele, ele tem um plano.
1: E o jogo se decidiu num lance de imprecisão, né? Numa jogada que o. Andreas Pereiras, geralmente num erro que ele geralmente não comete ele perdeu a bola perto da área rubro-negra e o Daverson roubou a bola e fez o gol, o Deverson foi o iluminado do título
0: dando outro título, sendo que nunca campeonato brasileiro já tinha feito gol contra o Vasco tinha dando o no título no campeonato brasileiro, o último ao Palmeiras também
1: é, o Daverson é um maluco iluminado, o É.
0: Aí, puxando aí no futebol brasileiro, eu vou falar por último, assim vou falar por cima do, do lance, que é o América Mineiro. O que é o América Mineiro? O Guilherme tirou o Wagner no sino e o Marquinhos Santos. Eu falei no tier list lá da BBB Sports, que me acompanha na BBB S.O.H., Marquinho Marquinhos Santos é um bom técnico, um técnico trabalhador quem sabe merece uma equipe maior. Ele fez um bom trabalho na Juventude, o Figueirense voltou à Juventude novamente, foi o América Mineiro. Manteve o trabalho e agora, ano que vem, é a hora dele mostrar o que ele pode fazer, se ele pode se classificar na pré-Libertadores chegar até a fase de grupo. o uh, Ademir, que vai... Ademir, que vai ser contratado, o Ademir é
1: o galo, né?
0: É, e, mas o Zaraty, né, que vem do Boca, fez um bom trabalho no na América Mineiro, então o projeto que mostraram aos Zaraty tinha a chance. De... Então tá aí, né? O América Mineiro na, na Praia Libertadores pra mim. E Eu outra coisa, o, América... o Fortaleza já contratou um colombiano e um equatoriano. Quem? O Fortaleza contratou um jovem colombiano e outro equatoriano já.
1: É, vamos ver como é que se sai o Fortaleza na Libertadores. O Fortaleza que disse que estava especulando a contratação do centroavante Gilberto. No centroavante, é. Gilberto, pelo menos no Bahia, ele joga muito. Em outros clubes maiores, no Inter, ele não teve tanto sucesso. No São Paulo, ele fez até uma participação razoável. Tem muitos torcedores são paulinos que têm saudade do Gilberto. Não sei se vai se concretizar essa transferência do Gilberto do Bahia para o Fortaleza. Se fosse para o Fortaleza, acredito que seriam um bom reforço para colaborar nesse desafio sul-americano do Fortaleza.
0: É, ele chega para ser titular, né?
1: É, mas eu não acho que nada está confirmado ainda, né? Não, não,
0: não. Possibilidade. É, possibilidade. é, a possibilidade.
1: Bom, falando no futebol sul-americano um destaque fora do eixo e Brasil e Argentina, eu destacaria o Penharol. O Penharol, depois de anos, voltou aí para as semifinais de uma competição sul-americana. E se tivesse talvez não perdido terãs para o atleta paranaense, poderia ter voado mais longe. Mas eu acho que esses jovens promissores do. Do Pero, o Facundo Torres E o outro agora eu... Me fugiu o nome Acredito que eles ficarão muito pouco tempo Em El Campeão del Siglo Então, não sei se o time vai poder Manter essa base Para tentar fazer uma campanha Melhor na Libertadores 2022 E tem um uruguaio Estreante em Libertadores Também, que é a equipe do Plaza Colônia de Colônia do Sacramento, e o Nacional trocou de técnico. Eu acredito que a, o técnico Pablo Repeto é um técnico de um currículo bem razoável para futebol sul-americano, tendo feito bons trabalhos na LDU, porque o Nacional, que eu, anda tendo muita rotatividade de técnico, teve já teve tipo o... Deixa eu me lembrar o ex, nos últimos anos, ex-goleiro do, do Nacional, o Gustavo Munua teve o Alexander Medina teve outro um técnico que fez a camp boa campanha que levou o Rentistas para a Libertadores, que o Nacional contratou, teve o ex-jogador Tabaré Biudes e está apostando no Pablo Repeto.
0: É eu, eu vi uma entrevista na no canal do, do Nacional, o Repeto quer trazer seis reforços. Promete seis reforços para o grupo do Nacional. Uma, porque o do Alessandro vai sair, outra, porque alguns jogadores, como o o Fernandes, ele precisa dar mais movimentação, né? Outra, porque se espera demais de Braia ou o, o medo, né? Do atacante, o, jo o jovem atacante uruguaio. Então o Repeto disse na entrevista ali do canal do Nacional do Uruguai que promete seis reforços.
1: É o Nacional vai ter que remontar o time que é o se eu não me engano o Leandro Fernandes ex jogador do Internacional também se despete da equipe do Decano também alguns jovens saíram o Martinez foi para o Red Bull Bragantino o Gabriel Neves está por empréstimo ao São Paulo. Então, a equipe teve alguns jogadores que saíram, repatriou o zagueiro Polenta, que eu, na minha opinião, é um zagueiro bem lento. Se pegar, se não ser bem protegido, é uma festa, jogar em cima nas costas do Polenta. Então, é uma incógnita, mas a equipe teve essa necessidade de tentar fazer frente ao seu adversário, que está tentando recuperar a hegemonia no futebol uruguaio, porque das últimos anos foi das piores campanhas do Nacional. O Nacional, em, em Libertadores, estava mantendo uma média de passar da primeira fase e ser eliminado nas oitavas, mas ter sobras no campeonato, não sobras, mas conseguir ser campeão uruguaio, mas, nesse ano, perdeu a sua hegemonia. Está tentando se reinventar para 2022.
0: É. E, e falando em futebol uruguai, a Supercopa que vai ter entre Plaza Colônia e Pinheiro vai ser em fevereiro.
1: É, agora eu vou te perguntar, que eu não tenho essa informação. É jogo único, que nem no, no Brasil? É, é Dois jogos... Com sabe me informar ou agora te, te compliquei a tua vida?
0: É, me complicou, mas tá beleza. só que é sem cortes mesmo. É só pra manter uma informação que já fica com a minha galera lá também. Não sei se a gente vai passar o jogo.
1: Mas eu, eu imagino que eu acho que a supercopa talvez seja um jogo único no Estádio Centenário. Eu acredito que pode ser, pode ser isso.
0: Mas, mas é um... falta... Falta é um destaque do outro, do outro Uruguai na Praia Libertadores, que é o Montevidéu Seritorque.
1: Vai daí, Rafael.
0: Montevidéu Seritorque vai pra Praia Libertadores. Vai disputar a vaga contra o Barcelona de Guayaquil. Já, já pega pesado, né? O time que teve na, na, na semifinal. E aí tem os seus, seus destaques: São Marcelo, alguém de bravo, meio-campo chileno, foi convocado nessa última convocação. Né? O Chico está refazendo essas, as suas. renovando a sua safra. Alguém de bravo, bom jogador, bom meio-campo, é o batedor de pênalti da equipe. É o principal positivo, né? Lateral direito. Quase veio o internacional pelo, pelo Miguel Ramírez também. É um dos destaques. Então, o que vai ter um grande desafio se vai, vai, vai chegar até a fase de grupos. Na primeira, já já pega. Na, na, é. na, primeira, na, na primeira rodada, já pega o Barcelona de Guayaquil.
1: É uma parada bem digesta porque o Barcelona de Guayaquil é de umas equipes de fora do eixo Brasil-Argentina que tem feito as melhores campanhas nos últimos anos, nas últimas é. edições da Libertadores o Barcelona de Guayaquil, que foi semifinalista em, em 2021, este ano, foi semifinalista em 2017, é de umas equipes de fora do eixo Brasil-Argentina, tem as melhores campanhas, é uma parada bem de para os cidadanos. E o, no futebol brasileiro a gente, vamos retomar um pouco, que é um ping-pong, vai e volta, e as ideias às vezes vêm depois? Que o, sobre o Hulk, né? O Hulk é tudo isso ou é o nosso futebol que é muito fraco?
0: Cara, tava tudo encaixado. O time de São Paulo já tava um pouco pronto, o Cuco encaixou a parte tática o sistema de jogar e com a habilidade dele. E também, e também nosso futebol é um pouco fraco, apesar das contratações, né? Nós temos os três shakes aí, que agora eu e o Gordato chamamos, que é o os, o mundo árabe aí que é o Atlético o Flamengo e o Palmeiras né os novos ricos aí então fez com que o, o Atlético Mineiro não tenha muito certinho os caras já sabiam para onde tocar para onde jogar como voltar então e o Hulk foi ajudado com isso ele se na, no talento com o chute forte o dribble né o corpo a corpo pro o jogador que é difícil ganhar dele e isso fez diferença no final, 50 anos depois, fazendo com que o Atlético Mineiro ganhasse novamente o Campeonato Brasileiro.
1: E uma expectativa para 2022, esse Corinthians, que possa fazer frente aos, aos transshakes, como tu citou. Corinthians que reforçou sua equipe, trouxe Juliano, Renato Augusto. E como eu vi naquela partida com o Grêmio, o William no futebol brasileiro está voando, né? O William pegava é. a bola e o 2 correndo atrás dele, ninguém pegava.
0: E o, o Paulinho. O Paulinho, Paulinho foi contratado novamente.
1: É, o Paulinho seja meio tipo que nem o Renato Augusto. O Renato Augusto eu pensei, ah, o Renato Augusto é veterano, tá nesse futebol da China, mas veio, fez diferença, deu estabilidade no meio do campo do Corinthians. O Paulinho, eu, eu também te, tenho esse preconceito.
0: E aí, Mas... é, é não. Cavani.
1: Cavani. Não. Cavani, se jogar no Brasil, é no Grêmio. Não. Cavani não vai pro Corinthians. Cavani Agora tem surgiu. que ir pro Barcelona. Vai, vai pro Barcelona.
0: Surgiu. surgiu uma notícia também que o Atlético Mineiro podia, pode, podia trazer o Di Maria. Não sei se é verdade.
1: Também surgiu o boato que o Atlético Mineiro ia trazer o Cebolinha de volta.
0: É, isso eu já estava se conversando.
1: Essa época é a época dos, das fofocas futebolísticas.
0: É. E falando Quem... da fofoca futebolística, né? Saiu um lateral direito polêmico e o São Paulo trouxe outro polêmico, que é Rafinha, né?
1: É. Bom, ó. aí Agradeço o São Paulo por ter contratado o Rafinha. Só, só uma coisa, por falar nisso, nessas especulações, diz que o Diego Souza pode ir para o Vasco. Se o Diego Souza ir para o Vasco, pode escrever. No nosso confronto na Série B, vamos levar gol do Diego Souza.
0: É, mas a torcida que é E se explicou até o Cortes no Vasco também.
1: É. Não, ainda para ser pior, a lei do ex... Vai ser o Diego Souza, vai fazer um gol com o cruzamento do Cortez Não, mas isso, Rafael, pode escrever. Guarda isso, guarda isso. E fica guardado mesmo na, na nuvem. Mas num jogo contra o Vasco, no mínimo, num no, Temos dois jogos. Dois jogos contra o Vasco. No mínimo um jogo, a gente vai levar um gol do Diego Souza se ele ir pra lá. Bom, eu, saindo um pouco do futebol brasileiro. Eu queria fazer um destaque para o futebol olímpico, que destacaria dois tópicos. Né? No futebol masculino, a seleção brasileira conseguiu o bicampeonato olímpico, que era um título há pouco, que era o título que, que o Brasil não conseguia. O Brasil, sempre quando estava perto de ganhar, acontecia alguma coisa, era derrotado na final. Aquela eliminação... Para a Nigéria, quando o jogo parecia estar resolvido, que a gente já contou essa história no nosso episódio de, de craques africanos dos anos 90, seleção brasileira se sagrou, sagrou bicampeão olímpica nesse ano, a Espanha foi segundo, o México foi terceiro, o Japão em quarto. O México que tem sempre boas campanhas no futebol olímpico e o Brasil que. Muitas vezes os jogadores... Eu estava pensando mentalmente, um pouco antes da gente gravar, nos campeões olímpicos anteriores do Rio de Janeiro. Onde que estão esses jogadores? E até a maioria não... não, não está mais no radar da seleção brasileira. Não seu o Neymar, né? Que era um dos, é. dos fora da idade que jogou. Temos aqui os exemplos da Aldeia, que a gente lembra melhor. O William saiu do Inter, está no futebol alemão. A gente não não acompanha, não sabe como é que ele tá jogando por lá. O alas do Grêmio foi pro Hamburgo, o Hamburgo é. foi rebaixado, é. aí depois ele se transferiu para outra equipe.
0: Por mais? E... Não, por mais não, pro... pro outro time da Alemanha.
1: É, eles se não sei se foi pro Hoffenheim ou pro Hannover.
0: Acho que foi pro Hannover.
1: Então... Não,
0: a equipe que eles se transferiram foi rebaixada também
1: é que ele tinha se transferido do Hamburgo quando o Hamburgo tinha sido rebaixado o, o Alas que volta e meia é especulado no Flamengo é especulado no Palmeiras, é especulado até no Grêmio o Rodrigo Dourado que apesar dos nossos amigos, torcedores do Coirmão, muitos ter uma birra eu acredito que é um bom jogador o que lhe atrapalhou foram muitas lesões mas tem o nosso ídolo, Luanel Messi, que, que está um pouco apagado na equipe corintiana.
0: E, po tem o e, tem, e pode voltar para
1: o Grêmio? Vem, Lu Luan, te recebo de braços abertos se tu voltar, até tu Ídolo. Bom, temos mais o Gabriel Jesus, que é um, um bom coadjuvante um no futebol europeu. O Gabigol. O Gabriel Barbosa, que, que no futebol brasileiro ele é muito diferenciado. Já se voltar ao futebol europeu, teria tenho dúvidas se não seria só mais um. E vamos ver os principais. Um era o goleiro Clayton, que tu citou, que é do Atlético Mineiro, que está no Red Bull. O lateral Zeca, que eu acho que até por problemas pessoais, a sua carreira tem declinado bastante, que teve aqui no Coirmão, que esteve no Bahia que esteve no Vasco que não sei para onde vai em 2022 é, os principais jogadores que eu me lembro são esses, ah, o Thiago Maia que esteve no futebol francês e voltou agora para o Brasil é um reserva na equipe do Flamengo mais ou menos são esses os jogadores ah, o Rodrigo Caio que no Flamengo é um, é um jogador importante esse ano não teve uma sequência muito boa devido a inúmeras lesões e dessa equipe de 2021, quem poderá ser um jogador que pode ter destaque para jogar na principal? Eu, eu, por minha parte, eu dos, não pude acompanhar todos os jogos, porque um pouco que tem as obrigações do trabalho, e um pouco esse horário do Japão não ajuda muito o trabalhador a ver jogo. O trabalhador no Brasil a ver jogo, que jogos de madrugada. O Anthony. Nos jogos que eu vi Fez uma participação muito boa O Matheus Cunha também fez uma participação Boa o Matheus Cunha na, Eu não acompanho muito O Matheus Cunha em clubes Mas em seleções de base brasileira Sempre gostei do futebol dele Assistindo Temos, temos O Richarlis Que era um dos mais velhos Que o Richard não é um primor técnico mas é um jogador de entrega, de muita vontade. Admiro ele por isso. Temos, temos o, o Matheus Henrique, que, as, que esteve a maior parte do tempo no banco, que tenho que confessar que não sei como é que está atuando na Itália. acho Teria mais algum destaque?
0: é O goleiro era Santos, do Atlético Paranaense o reserva era o Breno Grêmio, né? Por... O lateral direito era o Daniel Alves, né? Que o André Jardim chamou, que eram os três perentes, né? Daniel Alves, Santos e Richard. O Anthony, ele quase ele ganhou a Olimpíada e quase foi especulado pelo Bayern de Munique, que é um ponto. Ele tem um improviso um no drible, né? Que eu sempre falo, e tem mesmo, ele é o diferencial hoje do Ajax. Matheus Cunha, com essa Olimpíada, ele foi o Atlético de Madrid, do Simeone. O Matheus Henrique, com essa Olimpíada, o Sassou comprou para a Itália campeão. O Sassou emprestou para o Locatelli, vai fazer a compra, né? Ele foi para isso, para o lugar do Locatelli. Mano, belo jogador tá ganhando o Locatelli. Mas dizem que se o, se o Sassuolo for rebaixado, ele pode vir jogar aqui no um Grêmio de volta. Mas não está não tão bem no Campeonato italiano.
1: Bom, e eu falando também do futebol feminino olímpico, né? Foi um título do surpreendente Canadá. Ganhou o título olímpico feminino, que eliminou o Brasil. Eu, é, não, acho, eu,
0: não, eu não acho surpreendente.
1: É, eu tenho que dizer que eu não acompanhava o Canadá feminino, e dos meus conhecimentos, as, quem são as seleções as seleções mais mais tradicionais no futebol feminino, é a equipe dos Estados Unidos, a equipe da Suécia, a equipe da Holanda veio bem cotada também esse ano. Até o, o Brasil em certas em certas campanhas belisca o título, as sua melhor campanha conseguiu algumas pratas. Então, para mim, foi surpreendente. Eu não sei se para alguém que acompanha mais perto. Não foi surpreendente, mas para mim foi. Pode ser surpreendente por minha falta de conhecimento.
0: É, para mim, o futebol feminino está sofrendo a metamorfose. dos clubes europeus também. Com isso, tá se renovando aos jogadores no, nos países. Então, a França lá se rejeitou e o PSG hoje é um grande celeiro de jogadores. A Alemanha também, né? Como assim na Inglaterra? Mas, para mim, as seleções tradicionais de futebol feminino é Alemanha, França, Suécia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, por fora. A, a Noruega ainda tem algum um resquício também. O futebol escandinavo é, é muito praticado. Né? A gente vê o, o exemplo do nosso amigo Cleito, né? Que a sua esposa era jogadora da categoria de base da Suécia, né? Um abraço, Cleito. Deve estar tá menos 4, menos 8 aí na Suécia hoje.
1: Mas então tá quente pro inverno, sueco, então, tá. Menos... Só menos 4, menos 8, até que tá quente, então.
0: Então ela era categoria de base, né, a esposa dele, então futebol muito praticado, futebol feminino, tem muita força. Só o tempo que a Marta passou lá, ela, ela transformou, né, o Campeonato do País. E a gente teve a despedida da formiga, né. Sete copas ou tantas olimpíadas, jogando na seleção com 16 anos, e é uma ícone, né. E espero, é. trabalhar, espero trabalhar nessa coordenação da seleção aí, de algum clube claro que ela é quer fazer mais o futebol feminino brasileiro.
1: É, a Formiga na longevidade, eu costumo dizer que a Formiga é uma versão feminina do Zé Roberto. E continuando lá, a classificação, foi o Canadá, a medalha de ouro no futebol feminino. A Suécia foi a prata, os Estados Unidos. Foi o bronze em quarto lugar. Foi a seleção australiana. E agora ah, que fazer, um... é fazer um comentário sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira que trouxe a técnica sueca Pia Sundag. Uma técnica de, de um extenso currículo. Uma técnica de destaque, que eu acredito que, como tu falou, o futebol feminino está numa metamorfose, o futebol feminino. Eu vou dizer que na Europa eu, eu não acompanho para saber Mas aqui que a gente vê O futebol feminino no Brasil, ele tá se profissionalizando Porque antes os times montavam iniciativas sazonais Como teve o projeto das Sereias da Vila Eu não me lembro bem que ano Que a Marta e outros destaques do futebol feminino foram jogar na equipe do Santos Aí disputaram alguns torneios, desfez o time não tinha muitas vezes um campeonato uma competição nacional organizada eu nem sei se o futebol feminino está se organizando por agora Nossa. acho que tem uma força para se organizar tem uma estrutura antes eu acho que foi foi assim na marra que obrigaram os times eu acho muitos times da Série A foram obrigados a manter uma equipe feminina entendeu? nem não,
0: assim, ó, todo time hoje tem, tem que ter um time feminino por exemplo vou dar um exemplo até do Guarani de Bagé ele tem um time, e ele foi obrigado ele buscou uma parceria com o time da que aqui o Candiota, e ele tem um time feminino com isso ele disputou a série A do Galuchão.
1: mas Você agora tá eu junto? fiquei eu fiquei em Sim. dúvida se o Brasil de Pelotas mantém uma equipe feminina não, porque eu acompanho quiser. a página do Brasil de Pelotas e eu nunca, não me lembro de ter visto uma postagem
0: não, se quem quiser, né, eu não sei como é que é, a lei eu também não li. mas quem for tem que se juntar a algum time, pelo que eu sei e aí o time tem que ter um time feminino, que é algo que parece. Até, desculpa, ó, nessa fase de formação, vou buscar mais isso aí. Mas, sim, as, as gurias fizeram a parceria com o Guarani de Bagé e elas jogaram ao Galchão. É até onde teve a, a nossa amiga Elinha, né né? entrevistada, joga para o pelo Pelotas, na né? lateral esquerda, capitão do Pelotas. Então o Pelotas também tem um time feminino.
1: É, o Pelotas tem a tradição das Lobas da Avenida, que é, é, já é tradicional na nossa região, a equipe das Lobas da Avenida. E o continuando assim no raciocínio assim que está finalmente se profissionalizando, as equipes que houve tempos, num tempo bem um passado bem recente, que Grêmio Internacional, para a gente restringir a nossa aldeia que a gente conhece melhor, não tinham equipes femininas. E a, a confederação resolveu se organizar, trouxe essa técnica à pia, que há, acredito que além na parte campo de tática da seleção, também acho que ajuda também na questão administrativa desse departamento da CBF, que se refere ao futebol feminino, que em campo não foi assim, esperava que o Brasil, pelo menos, fosse uma semifinais. O Brasil foi eliminado nas quartas pelo, pelo Canadá, que foi campeão. E o Brasil vai ter uma entre safra, porque suas craques veteranas estão encerrando o ciclo. A, a Formiga se aposentou com 43, 44 anos de idade. A Marta já está deve estar acho que mais ou menos com 36, eu acredito que eu acho também está em vias de se aposentar da seleção a a Cris Roseira que é uma das principais atacantes que o futebol feminino brasileiro já produziu não vem sendo mais convocada então é um é uma incógnita como a Pia vai conseguir fazer essa renovação e que vai ser talvez vai precisar de tempo para trabalhar porque Ídolas do porte da Marta e da Cris e da Formiga não se substituem da noite para o dia.
0: Fábio, Fala. Fala. Bom, terminado aí o das gurias aí. E Todas tenham muita sorte. que Muita sorte na carreira de jogador. Vamos começar com um assunto e depois vamos terminar com uma polemicazinha básica. Assim.
1: Rafael, né? Eu posso trazer, não, eu não sei qual é o teu assunto, mas eu posso trazer algum comentário, assim, nem que seja breve, de futebol europeu, antes de a gente entrar na aí... nossa polêmica final. Ou não, é do aí... futebol europeu a nossa polêmica?
0: Não, não. Ela é do futebol europeu a nossa polêmica, mas vamos deixar agora um destaque, eu acho, que a gente fez até um, um podcast sobre esse assunto com futebol 433, Lucas Sampaio lá o blog Futebol 433, World Express, tudo sobre o futebol europeu, que a Itália é campeã europeia né, da Eurocopa, com o Mantini, até a gente situou também o Derby da La Lanterna, situando mais ou menos o time como jogava o da Sampdoria, mais ou menos como era, foi espregado o time do Roberto Mantini, que foi, foi inesperado, né, pela... A Itália estava um tempo, ela seguiu uma série somente de vitórias, não tinha derrotas, né, e ganhou simplesmente a poderosa Inglaterra das melhores bases, projetos e competições que tem no mundo das suas 10 divisões o time do apático, treinador é, reflexo treinador do campo, reflexo do time como joga, sempre digo isso Técnico técnico se abate o time se abate, o técnico o o time o Então o que é o treinador na beira do campo é a reflexão do time dentro dele então, eu acho, parabéns a Itag, apesar de perder o Spinazzola na semifinal, mas soube manter, né, por todo o time. Até busquei algumas perguntas no polo tático com o André Mê, Mr. André Mê aí, gente fina, apesar de não parlarem, mas entendemos no final. Eu quero a tua opinião sobre a Eurocopa.
1: A Eurocopa foi interessante pelo ressurgimento da Itália, a Itália estava desacreditada porque não tinha ido à última Copa do Mundo e a Itália está reestruturando com jogadores jovens, como Donnarumma, o goleiro Donnarumma, que foi para o PSG, como o ítalo brasileiro Jorginho, como o Locatelli, como... O Insigne, que é um pouco, o Insigne, que é um pouco mais experiente, tem também o Imoble, que também é Belote. Uma equipe, assim, uma renovação foi interessante, eu acho, para o futebol, quando surge um fato novo. E a Inglaterra, para mim, também é um, é um fato novo, porque a Inglaterra tem, digamos que é o campeonato mais competitivo da Europa, a Premier League, mas a Inglaterra, desde a geração de Beckham, Owen. É Ferdinand, é, deixa eu ver mais alguém Sim. que eu esqueci, Huney Ela não, Gerhard. É, então, ela não não faz equipes que que buscam algo mais em competições internacionais. São equipes que vão ali até o meio, vão oitavas, quartas e não avançam. E foi uma equipe renovada, foi com um grandes com jogadores jovens, promissores, como Saka, Grealish, é... Pickford,
0: agora eu esqueci... Wal Pickford, Walker, Trippier, uh, Maguire, é, um... Luke Shaw, Henderson... Este
1: Sterling, agora era é esse que eu tava querendo dizer, né?
0: Qual
1: uh... é o que tu falou que é o que tem o, o D'Alessandro da como ídolo, que eu esqueci o nome do cara? mesmo Mal? Mais Mal do aí. É, então... a história...
0: A história é o seguinte, que tem o D Alessandro como ídolo, porque o D Alessandro na época, jogou pelo... Porto O Porto Small, foi... e o Maison Mal era jogador da base, então ele pediu uma camiseta, e até hoje ele tem guardado essa camiseta do André Andrés D Alessandro. Então essa é essa a história, e eu acho que ele admira muito o jeito da Alessandro jogar então ele, o Alessandro, Então, o D'Alessandro é um admirador aí, que é o Maison e
1: Mas só que a Itália... Agora também tem uma nuvem negra pairando sobre a Itália. Que a Itália pode não ir para um outro mundial novamente. Imagina a Itália não ir para uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Ela vai é. enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo. E Portugal, eu na minha opinião, Portugal é das gerações mais talentosas dos últimos anos de Portugal. Principalmente do meio para frente, que tem, tem Rubem Neves, tem João Félix, tem Bernardo. Bernardo Dias? Silva. Bernardo Silva, é, que joga no Manchester City do Guardiola. Então, tem muitos jogadores talentosos do meio para frente, e até Portugal sempre tem a tradição de ter jogadores talentosos do meio para frente e, às vezes, penar na defesa. Teve épocas também que era Cristiano Ronaldo, Nani e Quaresma jogadores talentosos que até se esperava um pouco mais que não acabaram não produzindo tanto a expectativa que tinha em cima deles teve outras épocas Luiz Figo que era um craque Pauleta que era um centroavante assim um centroavante comum mas artilheiro então é um grande desafio Portugal Itália um dessas duas seleções vai ficar
0: de fora do Qatar em 2022. É, as duas bases da, da seleção já estão montadas, né? Os técnicos já conhecem bem, Fernando Santos Roberto Mantini, sabe o que quer. O que, o que o, o, são do a Portugal é pragmático. Uh, o Mantini também é pragmático, porque faz parte da cultura do futebol italiano tá ser retroquartista. Faz parte. Eu até que essa palavra direito, vou até pesquisar, tipo. Sim, e aí faz parte o, ah, o Tauay foi campeão europeu também pela Itália. Rafael Tauay, outro ítulo brasileiro, e Emerson Palmeiras.
1: Três títulos brasileiros na seleção é.
0: italiana é. E pode tá para pintar mais outro. Eu não lembro quem é. Tá para pintar mais outro cara, mais outra fé. Aí pode entrar na seleção italiana. E a seleção portuguesa é muito pragmático e tem uma. Meio pra frente, a seleção é, é talentosíssima. Então, eles deixaram alguns jogos empatar, vai deixaram a Sérvia ficar em primeira. A Sérvia não é tudo isso. Não é tudo isso. Tem o Mitrovic lá na frente, com é o atacante do fogo da segunda divisão do Championship, e mais outros bom, alguns. Bom, Mitrovic,
1: desculpa eu te interromper, mas o Mitrovic já deve ser, ser bem veterano, já deve ter mais ou menos... Não? Mais Apaz, de
0: 35 não. anos. Rapaz, ele tem, tem no máximo 25 anos, é um cara novo.
1: Então eu confundi com outro, então, jogador de nome parecido, que jogava no Fulham, que tinha jogado no Benfica.
0: Não, não é essa fera aí.
1: É, eu confundi.
0: E tem o Minkovic né, da Lásio, que se alguém se espera muito, todos os anos se espera a maior complicação, mais mais esperado, pague nenhum, milhões e milhões de, de euros. E ele tá lá na Lazio ainda fazendo seu futebol e a Lazio não embarca pra ganhar um campeonato tagano nem uma Copa Itália. Beleza. Moral da história. Quem vai à Copa? A Itália não vai à Copa? De novo? E eu, o Cristiano Ronaldo não vai à sua primeira Copa do Mundo. Eis é a questão que fica.
1: Agora pensei outra coisa. Deixa, eu, eu vou, faz, Tô fazendo uma conta de cabeça aqui, é o tempo aqui. Tô contando que eu sou de humanas, tô contando nos dedos aqui. Se o Cristiano Ronaldo ir à Copa, ele vai se igualar ao feito de um italiano, do Maldini. Ele vai jogar cinco Copas do Mundo.
0: Isso. Que, quando vem ele vai jogar a sexta também.
1: Né? É, a sexta ele vai, que, ele vai ter que jogar com 41 anos de idade, mas, mas tratando-se de Cristiano Ronaldo, não, não dá para apostar que ele não vai disputar essa Copa do Mundo de... 2026.
0: É. Uh, outra que foi esse o destaque para mim o destaque foi o Chelsea é bicampeão. Mas agora Do Thomas Tuchel com autoridade. Quando ele ganhou a primeira vez foi uma surpresa. Ele eliminou o Barcelona lá com Elaninho Torres lá ah, e fez gol por acaso. Ramirez é que tava mandando naquele, naquele meio campo muito bem. Tem dois acordar, volantes não.
1: muito bons aquele Chelsea que que perdeu para o Corinthians na final, o Ramírez e o português Raul Meirelles.
0: Ele batia em todo mundo, ele era um baita volante.
1: Tinha também outro português zagueiro, também, que...
0: Bom, ca que o... uma
1: carreira Ricardo pouco. Carvalho. Ricardo Carvalho. Tinha o William em sua melhor fase. Tinha Drogba. Uma...
0: O Willian não tinha.
1: O William não jogava no Chelsea nessa época.
0: Não, jogava no Shakhtar Donetsk
1: Ah, então Confundi as épocas Confundi as épocas Tô fazendo que nem o Galvão Bueno tô... Daqui a pouco eu vou fazer que nem o Galvão Bueno Que narra Narrou O tal do Cícero Num jogo do Brasil contra o México
0: é, o... O... Saiu o André do Las Boas, O técnico saiu né? A direção demitiu e ficou o Roberto de Mateu O Itagano de Mateu Até o final nego, é A Liga dos a... Campeões a...
1: Eu, Rafael, eu dei uma olhada antes, antes do episódio como está a classificação a, da liderança nos principais campeonatos europeus. Aqui o, Fran... o francês e o alemão são os campeonatos muito sem graça, né? Porque o francês, o PSG, já é líder 45. O segundo colocado é o Olympique de Marseille. Sabe com quantos pontos diferença o PSG tem sobre o Olympique de Marseille? 13. E no alemão, que também é outro campeonato dos mais sem graça do mundo, o Bayern de Munique é líder com 43 e o segundo é o Borussia Dortmund com 34. O campeonato tem uma situação interessante: é o português, que Porto e Sporting é, disputam a liderança, os dois têm 41 pontos e o Benfica vem em terceiro logo atrás com apenas 4 pontos atrás com 37. O campeonato inglês reedita ah, o principal duelo dos últimos anos, que é Manchester City contra Liverpool, Guardiola contra Klopp, e o Manchester City é líder com 44, o Liverpool vem logo atrás com 43 pontos, e depois os adversários estão muito atrás. E o outro campeonato que está ficando interessante agora é o italiano, que tem... A Internazionale Na liderança 43, vindo o Napoli Com 39 Napoli que derrotou O Milan por 1 a 0 Se eu não me engano foi em Milão Nesse domingo, ou no sábado yeah. Né? Yeah. E o Milan está empatado Em pontos com 39, depois vem A Atalanta, que já foi Uma surpresa, mas atualmente é uma realidade Está mantendo Um contínuo de boas campanhas Atalanta de Bergamo que é uma equipe não, não considerada das grandes da Itália. Depois tem a Roma com 31, Fiorentina com 31 e a Juventus com 31. E o campeonato espanhol eu esqueci de anotar, mas o líder é o Real Madrid e o vice é o Sevilha. Então tem duas coisas que eu queria destacar e aí eu já posso encaminhar as minhas considerações finais depois que é um, um período de vacas magras para a equipe do Barcelona. O Barcelona que foi eliminado da, da Champions League, vai jogar a, a, Copa da, a antiga Copa do EFA, que eu tenho que me lembrar como é o nome, é o EFA League, como é atual.
0: Europa League.
1: Europa League, Europa League. Então, que está, acho, apenas em... Não está entre os quatro primeiros do Campeonato Espanhol. Uma equipe que teve um baque financeiro por causa do de leis de fair play financeiro que proibiram o Barcelona de contratar. E o Barcelona teve que se desfazer da sua estrela Lionel Messi por uma questão que para pagar o salário do Messi ele ia gastar um tanto mais, uma porcentagem do que a ele arrecada como clube que as leis espanholas não permitem. Então, está formando uma equipe com jogadores mais baratos e jogadores jovens, alguns vindos da, das canteiras do Barcelona, outro até, esse, outros vindo de outros clubes, até ouvi falar de um jogador que eu não gravei o nome, que veio do rival espanhol. Então, que, que o, teve seu reforço o Sérgio Agüero, que teve que encerrar a carreira por causa de um problema cardíaco, que mira no Cavani, que, sobre informações, diz que o Cavani está descansando, que o Cavani só é em janeiro que ele vai tratar da sua situação, para onde que ele vai jogar em 2022. E outra questão que eu queria jogar também: será o. Está chegando o fim da hegemonia da Vecchia Senhora na Itália? e está se encaminhando para surgir uma hegemonia da Internacional, uma hegemonia Nerazzurri?
0: Vamos lá. Vou começar por todos os campeonatos e depois eu vou te responder essas perguntas. O campeonato alemão é O Borussia Dortmund passa por uma crise. Não sabe se o Alandinho Haaland vai sair no, na temporada que vem. Se discute muito. Esperava mais o jovem Bellingham, o inglês que foi trazido do, da segunda divisão lá. E o, o meio campo não está bem encaixado, portanto que o Borussia Dortmund tomou goleadas do Ajax, todo mundo, dentro do grupo. E foi para a UEFA Europa League também. Mas ainda consegue ser o segundo colocado, porque tem mais, né, cancha tática e elementos, ta talentos, né, grupo do, os demais. O Campeonato Francês, o que vendeu o Luiz Araújo, né? Pro Atlântico, do MLS, vendeu alguns jogadores, então é o, é o chamado Clube Sem Alma, ele tem alguma alma, mas é um clube trampolim né? Para novos, novos jogadores.
1: Eu é olhei um trechinho do, do jogo do Milan com o Napoli, por isso que eu estou com essa lembrança. E o goleiro. O goleiro do, que estava jogando no, no Milan era o antigo goleiro do Lille, que eu também não consegui gravar o nome do goleiro, mas é um goleiro contratado tá, junto ao Lili.
0: Tá, tá traçando. Não, não, é outro? Não, tô é, é outro.
1: Eu, eu só gravei que é um goleiro que foi trazido da equipe do Lili.
0: É, isso, é. Bom, é bom goleiro. E aí, então, o Ligue esse ano não vai tentar, mas quem sabe, Jorge São Paulo quer escrever sua história fora do futebol sou americano né? Não está fácil, porque o Marseille não tem também todo o investimento. Mas vai ser isso aí. O PSG vai virar. tá para ganhar, assim como na Alemanha. Também Bayern de Munich. Irá ganhar. Portugal vai ficar o embate entre Porto e Esporte, né? Porque o Esporte manteve a equipe, né?
1: Mas o Os Benfica. Jovens... Desculpa te interromper, o Benfica está muito perto. E queria fazer um destaque antes de terminar o teu raciocínio aí, que eu já que eu te interrompi. Eu vou falar uma coisa que eu tinha lembrado para falar depois, que destaque português na, na Champions League, que tanto Benfica como Sporting se classificaram para as para as oitavas de final da Champions, passaram pela fase de grupos, e a equipe do Porto esteve muito perto de se classificar, mas na última rodada perdeu a classificação. Vai daí, Rafael.
0: Isso, é. e foi para o Europa e o, Mila não, e o Mila ficou sem nada. Que era né um grupo bem complicado. Que era livre, Atlético de Madrid, Porto e Mil. Bom, seguindo o raciocínio, não, o Benfica tem algumas boas peças com o Eremetschuk, mas tem o Darwin Nunes, né, que está se destacando muito um atacante uruguai, promissor atacante uruguai, que vai vestir bastante a, a, seleção, a, a seleção Celeste Olímpico. Já tem um substituto altura aí. Mas eu acho que o técnico Rubia Amorim conseguiu manter as jovens peças, né? Pedro Gonçalves, Thiago, Thiago Tomás, o Pedro Porro, né? Que ainda é o lateral do Manchester City, o jovem espanhol. para mim, um excelente lateral. Eu acho que eu não sei porque o Manchester City ainda não encaixou esse jovem, mas quem é que vai comprar o Walker? Porque mais de 50 milhões de euros... É muito difícil na Inglaterra comprar esse lateral e... Não sei o que o Guardiola pensa se ele não, não, não ativou ainda o seu futebol né, bem jogado. Mas, é, alguns jovens que o Manchester City tem por fora aí que não. Que fica só no Gol porque é uma peça de venda. Mas o que tem é interesse do Real Madrid tem desse jogo. Então, não, não pode deixar passar. E o Porto encaixou, né? Com o Sérgio Oliveira aí, seu, Sérgio conceição técnico. Sérgio Oliveira o principal jogador né, do time, né, o meio campo, que é na seleção portuguesa também já é um jogador mais experiente. PP está dando suas, algumas amostras. O Mohamed Taremi, né o, ira, o iraniano que veio essa temporada. Muito bom o centroavante. Que então, Porto, esporte, eu acho que vamos brigar mais. Eu, eu sinto alguma coisa, alguma falta no, no Benfica. Bom, indo para outros campeonatos. O italiano da Santos aí, eu acho que agora, vou em cima dessa pergunta, vai ter algumas temporadas, o do domínio da Inter de Milão. Até trouxe dois jogadores sem contrato, muito interessantes, né? que é Tchahanogu, o alemão o alemão naturalizado turco, e o Edwin Dzeko, né, o Neobos. Perdeu o Lukaku, mas conseguiu trazer sim, um grande investimento, na mesma qualidade, a segunda meio-campo que a Noglu também, né, não quis renovar comigo, e foi ao rival da né, Internacional. Eu acho que em alguns anos vai rivalizar e acho que ainda digo mais, quem vai rivalizar mais com a Internacional vai ser o Napoli, que tem um bom time do, do mexicano lá, Ivory Lozano, F. -Mas, que é o Macedônio, e ele, né, a jovem peça, o ponteiro italiano lá, que é... alguns dizem que nem o Maradona, o Lourenço em si. Claro, não dá pra exagerar. Enquanto isso, a Roma né, ainda fica naquela lendária história. Né? Um dia terá um novo Tote, terá um novo Falcão, um novo Aldair, o um novo Roa, né? um novo Carreta. Então, a Atalanta vai seguir o seu legado. A Juventus ela vai ter que Penar um pouco algum, algumas coisas Alguns jogadores que fez muitas contratações Eu acho que inchou demais o grupo Mas o jogador para mim que tá se destacando Se chama Kluzevski, o sueco, meia sueco ponta, É o tá se destacando do Chiesa também Mas eu acho que tá na, na hora de um técnico Olha, parar, vamos jogar assim Tá na hora de Juventus, Se quiser voltar, parar Dar dois passos para trás pra poder dar um passo para frente Fato.
1: Bom, é. Eu acho bem pertinente essas tuas colocações. O Napoli, que faz anos, que é o que é o segundo, é um coadjuvante de luxo no futebol italiano, podemos dizer que é um protagonista. Eu disse que é coadjuvante porque ele, ele belisca o título, bilisca o título, mas não consegue. Principalmente que ele pegou essa fase que a Juventus ganhava sempre, então o Nápoles era sempre o vice-campeão na maioria desses títulos da Juventus. Eu tinha falado no, no Barcelona, o Barcelona, acredito que está no caminho certo para se recuperar, trouxe o ex-ídolo em campo, Xavi Hernandes, para técnico, é um técnico que tem o DNA do Barcelona, o DNA do futebol Catalão Blaugrana do Barcelona e é uma equipe que ele vai ter que ter Tempo para trabalhar Que o Barcelona vai ter que formar um time com Mais feito em casa O Barcelona que está sentindo uma orfandade De Lionel Messi Mas eu acredito que o Xavi tiver tempo Ele pode tornar esse time organizado E quem sabe o Barcelona pode biliscar um título da Europa League. Eu, por minha parte, agradeço.
0: Não, não, não estar... agradeço ainda. Né? Falta a não. pergunta final, nós vamos ah, debater.
1: Falta a pergunta do milhão, então. Vai a pergunta do milhão, então.
0: Eu só vou dar uma opinião sobre o Barcelona. Eu não acho que o Barcelona vai demorar, vai demorar acho que para mim duas temporadas. Ele contratou um excelente lateral, para mim, Serginho Destro, o um norte-americano hoje da... Pô, se norte-americano, um excelente que vindo da base do Ajax, eu não, não vi função nenhuma. Posso morder a língua, mas Daniel Alves para mim, olha, já deu. Ele é, ele tá, ele já, ele só, só o nome dele já vende, não precisa mais disso. Eu acho que a única parte boa é que vai ter que aproveitar toda a base de lá macia, aí sim, aí tem e... fundamento.
1: Eu lembrei agora de jogadores talentosos que o Barcelona tem no meio para frente, jogadores jovens que pode ainda somar muito para o time, que é o holandês De Jong e o espanhol de origem africana Ansu Fati, que é bem jovem, acredito que não tenha nem 20 anos de idade, né? Tem jogadores com potencial, jogadores para serem lapidados e mais alguns jovens que é. estão tendo oportunidade com o técnico Xavi Hernandez.
0: É o Pedro, né, que já é da seleção espanhola também, e o Rick Puig, que o Como eu não gostava, mas ele joga o estilo do futebol que o Chave gosta, né? E Toque, Toque Me né, tic-tac, esse tipo é de jogador. Mas uma pergunta final. Lionel Messi mereceu ser o melhor do mundo ou quais outros jogadores mereciam ganhar?
1: É, eu acho que tipo, é, é difícil, tipo, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores muito acima da média, né? A gente até estranha quando não são escolhidos um ou outro. Mas não foram temporadas assim tão boas, nem do Cristiano, nem do Messi. Eu acredito que poderia, acredito que um jogador que poderia destronar o Messi... Seria o polonês Lewandowski Que ao meu ver Fez uma temporada mais regular que, E também se, Teve o, o Bayern de Munique Vive um melhor momento Que o Barcelona Que era o clube do Messi de até então Então eu acredito Que na minha opinião Seria mais justo A bola de ouro Ir para, ir para as mãos do polonês Lewandowski
0: Bom Dar minhas opiniões, eu tenho três opiniões. Os ETs dia eles vão deixar de existir, então já tá na hora de se acostumar. É, eu sei que eles não sabem perder, não, não sabem, mas eles, tiveram, eles tinham que aceitar que a temporada deles foi horrível. E eu boto três a quatro jogadores aí que me eu assim, diria,
1: horrível, eu diria, mediana, mas tá bem
0: eu diria, horrível. Eu diria horrível, porque uma, que o Cristiano Ronaldo não conseguiu sobressair na Juventus. Outra, que não conseguiu carregar a seleção portuguesa sozinho. E os, e os colegas também não entenderam. Ambas como time e ambas como seleção. Porque é, no Barcelona, o Daniel Messi vinha jogando sozinho e os companheiros também não entenderam. Eu não posso ter, por exemplo, todo o respeito. Deve ser um cara de gente fina demais, garanto. Bright White lá na frente. E quando o Messi vai tentar uma jogada, um diferencial, o Bright White não vai saber o que fazer, porque ele é um, ele é um dois de pau lá na frente, um nove. Agora, se fosse o Fred do Fluminense, com todo o respeito, ele sabia o que fazer. Ele dava uma tabelinha, um tapete calcanhar o Messi fazia o gol.
1: Gostei que agora é outra frase pra gente botar no outro texto comemorativo do. do quando tiver 50 episódios do Namarca do pênalti, é Fred é melhor do que Bright White.
0: Não, isso aí eu, eu, eu fiz a referência aí Porque eu vou mandar pro Juninho Malvadão Que é o melhor é da BDB lá, que, é fã do Fred, que é o melhor atacante do mundo Mas tudo bem, torcedor é torcedor Mas não vamos entrar nesse merda aí Prossegue, Agora, vou...
1: prossegue Que eu queria eternizar mais uma pérola
0: Bom A temporada deles foi ruim A gente tem que ser justo então, se o ano passado a France Football não deu para o Lewandowski, desse ano que ele manteve a alta regularidade. A gente sabe que faz todas as jogadas do Bayern. É o Thomas Miller, quem vem avançar pela esquerda. Tinha um, um excelente zagueiro que joga como zagueiro, como volante, como meio, como meio atacante, que é o Alaba, e mais o Alfonso Davies pela, pela esquerda. O Hernandez não consegue nem fardar. Por 80 milhões foi comprado, e para mim não farda nem mais a camisa do, do Bayern de Munique. Então, com um o time excelente que tem, o Lewandowski soube aproveitar. O outro cara que merecia estar na, nesse top é Kevin De Bruyne, o cara mais extensos toda a Europa. Como é que eu vou deixar um meio-campo desse? Ele, não é um, ele é fora da realidade. Outro jogador, eu vou chegar nos dois finais e aí vou entender. É Mohamed Salah, por que, que Salah tá fora? é porque ele é muçulmano ele não gostou lá da vez que foi tentado contra lá um israelense lá que era judeu e ele não quis no time do Não só pode ser isso eu não posso deixar um jogador de alto nível de técnico que, que comanda o Liverpool ele comanda porque Firmino e Mané jogam muito bem, mas ele comanda o trio ofensivo com... e o Henderson de capitão ali atrás comanda eu não posso deixar um jogador desse ao mesmo caso o zagueiro Van Dijk ou melhor, o, melhor, o melhor zagueiro do mundo. Que a contratação que a Juventus fez com o De Glitch ainda não deu o resultado, ainda, né? Que faz parte, que a empresária é o Mino Raiola, que fez uma série de cláusulas de contratação em cima da Juventus com esse, esse jovem. Mas seguindo, vou chegar no final. Por que que o Jorginho e o Kanté não, não, não ficaram entre os três? O Jorginho ficou, mas o Kanté, desde que ele ganhou o primeiro título no Leicester City, todos os anos Kanté ganha título como é que eu não vou ver um jogador vitorioso, jogador que ganhou a Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Campeonato Inglês, Supercopa, como como eu não vou ver um jogador desse de alta média regularidade, um dos melhores volantes, melhor qualquer equipe e por final Jorginho, Copa Campeão da Liga dos Campeões, como é que não a votação dos técnicos desses jornalistas é pifia! essa essa o resultado é uma mata. Não me interessa esse resultado. Eu, Olga, da FIFA, não quero nem o Enzo. Muito obrigado.
1: Oh, o Rafael resolveu terminar o ano com polêmica. o Rafael resolveu. Eu só vou contrapor as duas observações tuas, jogador. Uma que eu acho que o Salah, a tempo, melhor temporada dele, não foi, foi essa. A melhor foi a que ele levou um Liverpool ao título europeu. E outra coisa para dizer, se eles escolhem o Kanté como melhor jogador, o volante, o melhor jogador do mundo, o que que os ofensivistas vão dizer no outro dia? Vai cair o mundo se, se acontecer isso.
0: Olha, Fábio, eu acho que eu sou mais pelo América do que a pelo resultado, né? O Fábio Canavar não foi aquela vez eleito o melhor jogador do mundo? O grande zagueiro? O também não...
1: Sim, agora... agora. Luca, é...
0: Luka Modric apesar de não ser um tão criativo mas é um cara de marcação também no meio do Real Madrid, até hoje que é que comanda o Real Madrid? Casemiro, Modric e Kroos é,
1: Então vamos deixar um ponto de interrogação quem vai ser o Bola de Ouro 2022? Bom, acho que, acho que agora com a interrogação é um jeito bom de terminar a temporada com a interrogação. Não,
0: né? não eu só vou te dizer. Tu acha que um título da Copa América Messi merece, merece ser o melhor do mundo?
1: Não, tanto, tanto que eu na minha argumentação defendi que estaria em melhores mãos com o Lewandowski. Então... Eu, essa, essa parte concordamos. Concordamos. Bom... Então, vamos... Vou para o meu
0: agradecimento. Ah, eu, eu, oh. O melhor goleiro foi o do beleza? Mas muitas vezes ele era reserva do PSG do que ele Me diz que merecimento é esse.
1: Mas acredito que foi pela campanha da Itália, na Eurocopa. Acho que contou muito para isso.
0: Eu sou muito crítico. Ah, eu é o Bogues. Eu não gostei dessa premiação Eu olhei essa eu não gostei. De técnico, mereceu o Hans Flick. Esse sim é um baita técnico. Olha, ele está ajeitando a Alemanha que se prepare e o Brasil junto para não tomar mais um sete.
1: Olha, o futuro verá. Futuro, quem viver verá. Bom, então, por minha parte, vou te agradecendo, Rafael. Estamos te terminando essa temporada 2021 do na marca do pênalti. Fizemos 31 episódios, algumas lives, lives com o Cleiton Carioca. Esse sábado fizemos uma live com o Alexandre, autor do livro de, da Zenha Tóquio. Muito interessante para quem gosta de futebol e para quem é gremista, mais interessante ainda. Fizemos live com nossos amigos do Diálogos, do Isolamento. Teve dia que eu não, não pude participar, que fez a live com o Beto Acosta... É. Acho, acho que não estou esquecendo ninguém. Então, se eu esquecer de alguém. A gente
0: penso... o, o Alvito, né? Marcos Alvito. O comentarista didático, professor Luiz Ator, Jane Silva, que é um cara que esses caras aguentaram aí. O Roberto Jardim, agradecendo desde já pela paciência. Que espero que quando tem um novo livro volte, volte até nós. O, o Pedro Henrique Gomes, o PH aí também, nos dando uma baita força. Sempre, né, e tá distribuindo nosso, nosso conteúdo aí, nós vice-versa. Eu sempre posto lá também algumas coisas dele eu boto no histórico, porque ele foi até no Sport TV o produto dele apareceu. Vão lá, arroba, deriva dos livros errantes. Não, leitura, vale a pena. A mesma coisa do Alexandre de Almeida também, da Zinha Toca, mas coisa do Roberto Jardim, do Democracia Futebol Clube, do Alvito. Oh, a rainha de chuteiros, um ano de futebol na Inglaterra. É tanto sobre esporte? É. Mas é leitura, vamos, como diz o Fausto, louco meu, vamos exercitar o cérebro.
1: Bom, é. Já que tu citou alguns, eu vou citar a todos que participaram, para não deixar ninguém descontente. Tem os nossos apoiadores de primeira hora: o Léo e o Olímpio. Temos o Luiz Arthur, que nos deu muitos toques no início, né? com a sua experiência de jornalista nos deu um norte, o Christopher da Costa, contou a sua experiência na, na luta para tentar ser um jogador de futebol, como tu já citou, o Marcos Alvito, Roberto Jardim, é, o Renato Lempec, que é ex-presidente do São Paulo de Rio Grande, atualmente é curador do Memorial Alexandre Lempec, também é presidente da associação Cresce Leão, se não me engano, não sei se é esse nome exato,
0: não.
1: É o Pedro Henrique, do projeto da deriva dos livros errantes, muito interessante uhum. realmente o material que ele traz à tona, tanto o dele como de outras pessoas que ele veicula, o pessoal uhum. do futebol da Irlanda, o ah, campeonato é... mais raiz da Europa, é o irlandesão, Vamos ver aqui que eu tô com medo de esquecer das pessoas. Ah, os nossos amigos da Nostalgia na marca do pênalti? Ou na marca do pênalti com nostalgia? O Roger Balboa e o Janderson? Bom, deixa eu ver, eu tô com medo de esquecer alguém. Ah, o nosso amigo Lucas Sampaio, do futebol 433, que trata de futebol europeu. Deixa ah, eu ver, o Everson. Boa.
0: A entrevista para a Batista Kodama e Fernando Arralan. É,
1: o Também. Cleverson, na nossa entrevista X, então, que foi que é o conseguido pelo nosso parceiro da Chavantier, o Eric Oliveira. Ah, eu estou com medo de esquecer alguém, mas se eu acabar esquecendo, peço desculpa e mando um abraço. Então, estamos encerrando essa temporada estamos nos virando na janela de transferências Para trazer novos valores, novos e, e às vezes os valores já conhecidos Para abrilhantar o nosso projeto
0: Um abraço para
1: ti, um abraço para os nossos amigos Um abraço para os nossos ouvintes E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Carnaval, Feliz Páscoa
0: Agora eu vou falar aqui a galera do final. Bom, queria agradecer ao Eric Oliveira da Chavantia que veio até mim. Muito obrigado, Eric. Espero que a gente siga fazendo alguma siga se falando ainda. Pessoal, do Leirs, que o projeto é Adormecido, mas irá voltar ainda com o Rodrigo Dornelis, o Igor, Fábio, Dudu, Evanilson. Nilson, eu era gente boa. Galera de Alvorada, sempre nos dando apoio. O PH também. Fábio Ramos, sempre foi entrevistado. Nossa, aí sempre nos Fábio
1: Ramos, Já estava esquecendo o Fábio Ramos. Um abração para o Fábio Ramos. Fábio Ramos, que está enlouquecido com o, título do, com o bicampeonato da Libertadores do Palmeiras.
0: Tricampeonato, cara.
1: É, mal, é. é mal, o bicampeonato seguido.
0: É. Eu não, eu não, eu não, eu não sabe de onde que se tira mais verde. Aí, nossos apoiadores que distribuem conteúdo. No, a, do, a banda Dona Zica, né, que nos deixou até a trilha sonora. O Leonardo Bruno, corretor de imóveis e investimentos, melhor corredor de pelotas dois anos seguidos, é uma fera, aí, sempre nos ajudando nos assuntos. O Olimpio, Christopher, o Cláudio Carroca aí que nos ajudou numa boa, e aí, sempre, aí, repetindo o Fábio, Que né, nos ajudou com Beto Acosta, aí, fera do futebol. E também tem a Marcinaria Carvalho, o DJ Maurício Gans. A... Deixa eu ver. Vinícius Mesco, o advogado, também é nosso amigo, que está sempre nos ajudando. Oh, o Império, um cara... Império Artigos Religiosos, da minha prima Vitória, que é. O melhor... cara
1: da Marcenaria, que eu agora esqueci o nome. Hoje tá brabo o esquecimento. Café, hoje.
0: Café Marias, da, minha... da Daiane, do bairro Pereira. Então, qual que você ia falar, Fábio?
1: Não, o cara da Marcenaria, o Transporte, Não. que foi o nosso, um dos últimos
0: apoiadores que apareceu. Ah, o Prado, Prado Transportes aí, fera, cara fera. Que tá, a gente divulga lá para nós, que vai escutando, e acha muito massa. Um abraço para de e Benin aí. As férias aí do transporte na estrada aí. Eles vão até onde você está. Então, ah, também, deixar...
1: eu... também lembrei agora do pessoal lá do Rio de Janeiro, do Chinelinho Cast, bah, que tu participou eu... de uma live que talvez, no ano que vem, seja mais uma parceria para ser concretizada, a nossa. Conexão tão bem estabelecida com o Alvito, com o Pedro, com o pessoal do Chinelinho, a nossa conexão, Cacimbinhas, Rio de Janeiro.
0: É, o Schneg eu participei da última live, que foi de despedida segunda, na segunda temporada. A realidade podcast não é fácil, né? Vai ver um crescimento, vamos nos enganjar, eles também são os caras enganjados, dois jornalistas, né? com muitas informações. Então, para ver a realidade não é fácil, mas quem trabalha o árduo gera sucesso. Então, eu queria agradecer a Edmundo e Alfredo Boneff por... Muito obrigado por deixar participar da live lá e eles querem contar com a gente aqui no Futebol Gaúcho. E a gente, quem sabe, já está planejando algumas aí. São uns caras que valem muito a pena aí, e... caras de muito respeito. Foi muito boa a live, gostei de participar, quem sabe participar mais, né? para mostrar o nosso trabalho, né, para mostrar que tem uma coisa, galera, um estado para outro tem muita diferença de cultura e muitas pessoas às vezes não conhecem. O Brasil é continental, ele é continental de verdade. Enquanto nós trouxemos aqui o Alvito, o PH, o, falando, conversando com a turma de negra em cast, e mais agora um, um outro que nós vamos entrevistar também, que já foi, já conseguiu contato, a, a parte do futebol. Todas as culturas, mas a parte do futebol ela é gigantesca. O que tem de conhecimento, então por isso que, o que é um país continental
1: que dá para descobrir um pouco mais da de como é esse outro lugar através do futebol. Eu Acho isso muito fascinante. Que tanto a gente aprende isso, como é o subúrbio do Rio de Janeiro, como é a Irlanda, e a gente descobre, a, a, apesar da gente dar o um foco no futebol. A gente descobre além do futebol, trocando experiência com essas pessoas que estão em outros lugares.
0: E agora falta agradecer também, né? Senão a gente não agradece. O nosso norte, os nossos ídolos, né? Galera do Bergamota Mecânica, no qual também participei de uma live, mantei contato com o Rafa Gomes, às vezes falo com o Diori. mando mensagem por Rodrigo Oliveira, são uns caras muito ocupados, mas nos atendem, né? mandam respostas. Uhum. Então... o Rafa
1: Gomes é eu, o eu, que eu tive contato. São, além de ser três jornalistas Brilhantes O Rafael Gomes, que tem mais contato Eu acho incrível como o Rafael Gomes Com tantas atribuições que tem Como ele responde o cara com rapidez É um, é. É um negócio que eu admiro muito nele Como ele consegue como... fazer isso
0: E mais outros Jornalistas, reportes, quem sabe o ano que vem A gente vai vir Galera, agora a gente vai dar um Podcast, vai dar uma parada né Nessa parte do podcast e eu não sei se eu vou fazer umas lives, vou chamar de umas lives de verão aí com algumas gente aí que não, quem ficou de fora para a gente não esqueceu o pessoal, a gente fez contato, é que às vezes demora, então tá, botar um assunto por semana é uma meta que a gente tem e a gente vai continuar com essa meta. Botar um assunto por semana e a gente vai seguir no engajamento, o crescimento vem com o tempo. Valeu, e lá é
1: mais um recado final, Rafael. É... Pedir para o pessoal nos seguir no Spotify, que nos ajuda. Também, se puder, dar um downloadzinho também nos ajuda. É... Agora, o que eu ia dizer outra coisa. Bom, quem está pegando o projeto agora e diz, ah, vai entrar de férias logo agora, que eu estava gostando. Nós fizemos ao longo do ano, com esse aqui, é o 31º episódio. Então, você vai ter um divertimento garantido nas nossas férias. É só... Maratonar os nossos episódios anteriores e vou encerrar com a frase do filme Divino Bádio que tô transformando num mantra do nosso podcast que é que é agora que é que eu esqueci que ah, agora me deu um branco como é que é isso que os... o importante é a jornada os objetivos a gente descobre pelo caminho
0: Concordo com a tua frase, mas com a frase que, era do, que é do Roberto Bate. Então tá, galera, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar na primeira temporada, espero, espero que siga acompanhando, espero que venham um novos ou, ou, ou ouvintes. Quero agradecer também no final a BDB Esportes por me encaixar lá no time e nos fazer a propaganda também e vamos criando uma parceria também, tá? Muito obrigado, Deus, Valeu, obrigado, Fábio.
1: Obrigado, Rafael. Até 2022.
0: Até 2022.